0: Hallo zusammen, herzlich willkommen im neuen Jahr. Wir haben uns entschlossen, während dieser neuen Themenreihe die Kraft der Gewohnheit, die Reihenfolge unseres Gottesdienstes mindestens während dieser Themenreihe umzustellen und erst die Predigt zu machen und dann eine ausführliche Zeit vom Singen, bei der dann auch Gelegenheit ist, dass man für sich beten lassen kann, dass man Dinge gleich zu Gott bringen kann. Deswegen erst die Predigt. Es waren jetzt viele Infos, ein bisschen viele Worte auf einmal. Ich hoffe, dass ihr jetzt nochmal aufmerksam sein könnt für die nächsten 30 Minuten. Wir starten eine neue Serie, eine neue Predigtreihe mit dem Titel Die Kraft der Gewohnheit. Und wir stehen am Anfang eines neuen Jahres und meistens nutzen wir den Moment, um uns Vorsätze zu machen. So ein Vorsatz fürs neue Jahr. Da fragen wir ganz ehrlich, wer von euch hat sich was vorgenommen fürs neue Jahr, darf ich mal sehen, wer sich was vorgenommen hat? Okay, das sind gar nicht so viele, die meisten sind wahrscheinlich nützlich, wissen, dass es sowieso nichts nützt. Ich glaube, wir alle haben eigentlich Wünsche, Ziele, Vorhaben, die wir gerne umsetzen würden, Träume, die in Erfüllung gehen sollen. Ziele, die wir erreichen wollen, Veränderungen, die wir bewerkstelligen wollen. Und oftmals nimmt man sich dann den Jahreswechsel vor, um diese Dinge sich irgendwie vorzunehmen, festzumachen. Und als Christen wissen wir ja, wir sind Menschen in Bewegung. Wir sollen uns verändern. Christen sollen nicht auf der Stelle treten, sondern wir sind alle auf einer Reise. In einer Bewegung, in einem Prozess, der unser ganzes Leben andauert. Habt ihr das schon gewusst? Als Christen sind wir unser ganzes Leben lang damit beschäftigt, uns zu verändern. Als Christ kann man nie sagen, Feierabend ist, bleibe ich, wie ich bin. Wir sind auf einer Reise, um diesem Jesus ähnlicher zu werden. Wir sind unterwegs mit unserem Glauben. Wir möchten mit Negativen fertig werden in unserem Leben, brechen. Wir möchten so etwas wie Heiligung und Wachstum erfahren in unserem Leben. Diese Dinge sind uns nicht gleichgültig. Wir leben nicht einfach drauf los. Wir spüren von Gott eine Berufung und einen Plan für unser Leben. Und deswegen nehmen wir uns Dinge vor. Deswegen wollen wir Dinge verändern. Und gleichzeitig merken wir eben alle, dass Vorsätze zur Veränderung, zum Wachstum, zur Heiligung sehr schnell wieder im Sand verlaufen. Wir nehmen uns bestimmte Dinge vor, dann versuchen wir es ein paar Tage umzusetzen, und dann scheitern wir wieder. Bemerken, dass es gar nicht so leicht ist, dass Veränderung und diese Vorsätze umzusetzen anstrengend ist. Und dass die alten Dinge wie meine Faulheit, die alte Wut, der alte Egoismus, das alte Essverhalten, die alte Ungeduld, das alte Suchtverhalten, der alte Lebensstil ganz schnell wieder das Ruder in meinem Leben übernehmen. Wir erleben etwas, das allen Menschen bekannt ist. Nämlich, wenn gute Vorsätze auf der einen Seite und schlechte Gewohnheiten auf der anderen Seite zusammenprallen, dann haben die schlechten Gewohnheiten den längeren Atem und gewinnen die Schlacht. Wenn gute Vorsätze und schlechte Gewohnheiten aufeinanderprallen, dann gewinnen meistens die schlechten Gewohnheiten. Das wissen wir Daran verzweifeln wir immer wieder, das entmutigt uns und manchmal nimmt man sich erst gar nichts mehr vor. Ihr Lieben, das seht ihr jetzt auch an der Leinwand, gute Vorsätze haben nur dann eine Chance, wenn sie zu guten Gewohnheiten werden. Gute Vorsätze haben nur dann eine Chance in unserem Leben, wenn sie zu guten Gewohnheiten werden. Und darum ist das unser großes Thema, die Kraft der Gewohnheit. Schlechte Gewohnheiten haben Kraft. Jeder von euch, der vielleicht raucht und aufhören will, weiß, wie schwierig diese Gewohnheit ist aufzugeben. Wir alle machen die Erfahrung, dass Gewohnheiten große Kraft haben. Und ich sage euch das Geheimnis ihrer Kraft. Worin liegt das Geheimnis ihrer großen Macht und Kraft? Nun ganz einfach, Gewohnheiten haben so große Kraft, weil sie so wenig Kraft brauchen. Gewohnheiten haben so große Kraft, weil sie so wenig Kraft brauchen. Gewohnheiten, Routinen sind Automatismen. Für die muss man sich gar nicht anstrengen. Die laufen von alleine, deswegen sind es Gewohnheiten. Erinnert ihr euch an die ungeheure Anstrengung und Konzentration, die es brauchte, als ihr Autofahren lerntet? Also ich weiß das noch ganz genau. Da muss man gleichzeitig... Lenken eine bestimmte Position. Mein Fahrlehrer sagt immer Viertel vor zwei, muss ich Lenkert hatten, Viertel vor zwei, also immer noch Viertel vor zwei im Kopf haben. Da muss man gleichzeitig mit, der einen, mit dem einen Fuß Gas geben, mit dem anderen kuppeln und schalten. Da muss man in den Spiegel schauen, nach vorne auf die Straße schauen, da muss man kuppeln, äh, man muss den Blinker setzen. Das sind so viele Dinge auf einmal. Das war unglaublich anstrengend. Also als ich Autofahren lernte und all die Dinge gleichzeitig beachten musste und dann bin ich ja nicht irgendwo äh, im Wald rumgefahren, sondern auf einer Straße, wo es auch noch andere Autos hatte und wo es Fußgänger hatte und Fahrradfahrer. Da war es, also damals habe ich mich gefragt, wie sinnlos ist es, einen Mac Drive zu machen? Wer in der Welt kann gleichzeitig Auto fahren und Hamburger essen? Das ist ja unmöglich, sowas. Für was braucht man einen Mac Drive? Damals kann man sich nicht vorstellen, während dem Autofahren noch irgendetwas anderes zu machen. Und heute, wenn es eine Routine wurde, wenn man tausende von Kilometern gefahren ist, kann man die unglaublichsten Sachen machen während dem Autofahren. Da kann man... Laut Musik hören, eine CD auspacken, einlegen, Pommes essen, Chips essen, mit der Frau streiten, ein Hörspiel anhören, dem Kind den Kinder Nucki in den Mund machen, was man alles machen kann während dem Autofahren, weil es eine Routine ist. Autofahren kostet uns kaum mehr Kraft und Anstrengung. Natürlich, wenn man zehn Stunden fährt, ist es auch anstrengend. Aber es ist eine Routine, es geht wie von alleine. Wir können uns plötzlich mit anderen Dingen beim Autofahren beschäftigen. Undenkbar, bevor es eine Gewohnheit war. Gewohnheiten haben so eine Kraft, weil sie so wenig Kraft brauchen. Sie laufen einfach. Und ich werde dazu in ein paar weiteren Predigten noch was sagen. Man hat inzwischen sehr gut herausgefunden, was im Gehirn passiert, wenn Gewohnheiten und Routinen ablaufen. Und ich erwähne es nur ganz kurz: Bei Gewohnheiten geht unser Gehirn in einen Energiesparmodus. Das Gehirn möchte aus möglichst vielen Dingen Routinen machen, weil es dann Energie spart. Da muss es sich nicht mehr groß anstrengen. Deswegen sind viele Dinge so verführerisch. Unser Gehirn will sofort eine Routine draußen machen, uns daran gewöhnen, denn dann kann es sich runterfahren, denn es läuft es von alleine. Aber da kommen wir noch dazu äh, in ein paar Wochen. Was sehr eng zusammenhängt, sind Gewohnheiten und unser Charakter. Gewohnheiten, die verschwinden im Grunde niemals. Sie sind gewissermaßen in die Strukturen unseres Gehirns eingeschrieben. Und das hat einen riesigen Vorteil. Dass die so richtig fest sitzen in unserem Hirn, Gewohnheiten, hat einen riesen Vorteil. Stellt euch vor, ihr müsst nach jedem Sommer neu Skifahren lernen. Wäre furchtbar. Aber das ist eingeprägt, wie man Ski fährt. Das können wir, auch wenn ein halbes Jahr Sommer dazwischen liegt. Oder ihr seid vier Wochen in der Karibik, in den Ferien, kommt heim und jetzt müsst ihr ein neues Auto fahren lernen. All das müssen wir nicht, weil diese Routinen sind eingebrannt in unserem Gehirn und wir können einfach darauf zurückgreifen. Das Problem besteht darin, dass unser Gehirn leider nicht unterscheiden kann zwischen guten Gewohnheiten und schlechten Gewohnheiten das tut das mit den schlechten Gewohnheiten genauso machen, greift einfach darauf zurück und ich gehe ein halbes Jahr oder vier Wochen in die Ferien und die schlechten Gewohnheiten sind immer noch da, die sind nämlich auch da oben eingebrannt. Gewohnheiten haben große Macht. Das ist von großem Vorteil, wenn es um gute Gewohnheiten geht, aber es ist auch von großem Nachteil, wenn es um schlechte Gewohnheiten geht. Ein amerikanischer Autor hat einmal gesagt, in Wahrheit liegt der Unterschied zwischen denen, die siegen, und denen, die verlieren, nur in den unterschiedlichen Gewohnheiten, die sie leben. Und es gibt ein wahrscheinlich aus dem Chinesischen kommendes Sprichwort, das habt ihr sicher schon gehört, und das finde ich ein ganz wichtiges Sprichwort. Ich halte es für wahr. Das heißt, auch das könnt ihr mitlesen, achte auf deine Gefühle, denn sie werden zu Gedanken. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worten. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden zu Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Ja, das stimmt. Wenn ich Handlungen oft genug wiederhole, werden sie zu Gewohnheiten. Und die Summe unserer Gewohnheiten, die bestimmen am Ende unseren Charakter. Und jetzt wird ihr sagen, ja, Augenblick, ich, meine, ich habe doch einen freien Willen. Natürlich haben wir allen einen freien Willen, und wir können in vielen Situationen entscheiden, was wir jetzt spontan konkret machen. Aber auch da haben die Wissenschaftler herausgefunden, dass fast 50% unseres Lebens aus Gewohnheiten besteht und gar nicht so sehr frei entschieden wird. Sondern es sind Gewohnheiten, die ablaufen. Und deswegen bestimmen nicht nur unsere spontanen Entscheidungen unseren Charakter, sondern besonders auch unsere Gewohnheiten, die wir uns entwickelt haben. Das ursprüngliche Wort für Charakter ist eigentlich das, die Prägung, der Prägestempel, das Münzbild kommt vom Griechentum. Der Charakter ist das, was eingeprägt wurde auf eine Münze. Der Charakter ist das, was sich in mir abbildet. Irgendetwas prägt mich, irgendetwas hinterlässt Spuren bei mir und formt damit meinen Charakter. Und wir alle spüren, dass Gewohnheiten uns besonders stark prägen, einen besonders starken Abdruck in uns hinterlassen. Der englische Dichter John Dryden hat vor über 300 Jahren gesagt, erst machen wir unsere Gewohnheiten und dann machen unsere Gewohnheiten uns. Das englische Wort für Gewohnheit, kennt ihr vielleicht, ist Habit. Die Engländer sagen Habit zu einer Gewohnheit. Das kommt vom lateinischen Wort Habitus. Und Habitus heißt eigentlich das Kleid, das Gewand, das ich trage. Und genauso wie wir Kleider tragen, tragen wir Gewohnheiten. Und genauso wie wir uns unsere Kleider aussuchen und sie uns bewusst anziehen, Genauso eignen wir uns auch Gewohnheiten an. Niemand kommt damit ja mit einer Gewohnheit auf die Welt. Niemand sagt ja, ach, die Gewohnheit hatte ich schon von Geburt an. Das gibt es nicht. Jeder gewöhnt sich was an im Laufe seines Lebens. Man wird erst mal nackt geboren, auch gewohnheitsnackt. Und dann eignet man sich Gewohnheiten an. Ich mache das, was mein Vater immer gemacht hat. Nach dem Essen raucht man eine. Oder wenn man zornig ist, brüllt man oder wenn man ähm, sich schlecht fühlt, isst man Schokolade. Also man gewöhnt sich etwas an, was man vielleicht von den Eltern gesehen hat. Am Anfang entscheide ich mich für meine Gewohnheiten und am Schluss bestimmen mich meine Gewohnheiten. Und darum ist es so wichtig, positive Gewohnheiten zu entwickeln. Denn sie formen den Großteil unseres Charakters. Und damit wollen wir uns in den nächsten Wochen beschäftigen mit der Frage, was für gute Gewohnheiten sollten wir uns antrainieren? Was sollten wir uns angewöhnen? Gewohnheiten für unsere Familien, für unsere Ehen, für unseren Glauben, für unseren Körper. Wie komme ich von schlechten Gewohnheiten los? Das sind so die Themen der nächsten Woche. Was ich heute in der verbleibenden Zeit noch machen möchte, ist die Bibel noch mal anschauen zum Thema Gewohnheiten. Gibt es auch so Aussagen in der Bibel zu Gewohnheiten? Und da heißt es, es gibt ein paar ganz tolle Bibelstellen zu dem Thema, zum Beispiel in 5. Mose 11, heißt es zum Thema Gewohnheiten, sagt Gott dem Volk Israel, nehmt diese Worte also in Herz und Seele auf, also die Worte, die Gott spricht, die Bibel, könnte ich sagen. Bindet sie als Zeichen auf eure Hand und tragt sie als Merkzeichen auf der Stirn. Präge sie deinen Kindern ein und rede davon, ob du in deinem Haus bist oder unterwegs, ob du dich hinlegst oder aufstehst. Du sollst sie auf die Türpfosten deines Hauses schreiben und an deine Tore. Hier geht es darum, den Kindern das Wort Gottes einzuprägen. Prägestempel, Prägung, griechisch Charakter. Das bildet Charakter. Wenn man sich angewöhnt, immer wieder von der Bibel zu reden, prägt das den Charakter hier ganz besonders auch der Kinder. Oder in dem Buch Sprichwörter heißt es, Kapitel 22, gewöhne den Jungen an seinen Weg, dann bleibt er auch im Alter dabei. Dass man sich also in der Jugend angewöhnt, das ist so stark eingeprägt, davon lässt man auch nicht im Alter. Die Erfahrung haben wir alle schon gemacht. Und auch das Leben Jesu war von Gewohnheiten geprägt. Nur ein Beispiel im Lukas-Evangelium heißt es, so kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Jesus hatte eine gute Gewohnheit. Am Sabbat gehe ich in die Synagoge, selbst wenn ich auf Reisen bin, selbst wenn ich unterwegs bin. Das sage ich nicht, oh, jetzt bin ich unterwegs, Das muss ich nicht in die Synagoge. Nee, der ist unterwegs auf Reisen, kommt nach Nazareth und sagt, ja, wo ist die Synagoge? Natürlich, ich gehe in die Synagoge, das bin ich so gewohnt, das behalte ich bei. Und zu guter Letzt im Hebräerbrief steht in Kapitel 5, Vers 14, Gewöhnung schafft geübte Sinne, damit man Gutes und Böses unterscheiden kann. Da geht es um die Bibel wiederum in dieser Stelle. Wenn man sich an die Bibel gewöhnt, wenn man sich viel mit der Bibel beschäftigt, dann bekommt man geübte Sinne und kann Gut und Böse unterscheiden. Es lohnt sich also, gute Gewohnheiten zu entwickeln. Und ich glaube, dass es, um eine gute Gewohnheit zu entwickeln, drei Schritte braucht. Es braucht drei Schritte, um eine gute Gewohnheit zu entwickeln. Und ich möchte euch da noch einen Text von Paulus vorlesen, aus dem Philipperbrief. Ich glaube, dieser Text beschreibt wunderbar, wie man jetzt eine gute Gewohnheit entwickeln kann. Ich will, dass ihr heute nach diesem Gottesdienst nach Hause geht und mehr habt als nur einen guten Vorsatz. Sondern die Idee, wie man aus einem guten Vorsatz tatsächlich eine gute Gewohnheit machen kann, die ich dann tatsächlich umsetze. Es heißt in Philipper 3, um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Und die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und seinen Tod mit ihm sterben. Ich will nicht behaupten, das Ziel schon erreicht zu haben oder schon vollkommen zu sein, doch ich strebe danach, das alles zu ergreifen, nachdem auch Christus von mir Besitz ergriffen hat. Ich bilde mir nicht ein, Brüder und Schwestern, dass ich es schon geschafft habe. Aber die Entscheidung ist gefallen. Ich lasse alles hinter mir und sehe nur noch, was vor mir liegt. Das Ziel vor Augen jage ich nach dem Siegespreis der himmlischen Berufung, die Gott uns in Christus Jesus schenkt. Ich glaube, es braucht drei Elemente, damit wir gute Gewohnheiten entwickeln können. Es sind Motivation, Konzentration, Repetition. Motivation, Konzentration, Repetition. Mo, co, re. Als Eselsbrücke. Motivation, Konzentration und Repetition. Wie komme ich da drauf? Ich glaube, der Text, den ich gerade von Paulus vorgelesen habe, schildert das. Ihr Lieben, um eine Gewohnheit zu entwickeln, muss ich für etwas motiviert sein. Ich brauche ein Ziel, das ich erreichen möchte, einen Traum, den ich verwirklichen möchte. Eine Veränderung, die ich umsetzen möchte. Es braucht etwas, das mich motiviert, das mich bewegt, das sich lohnt, das mich ergriffen hat. Ich will in diesem Jahr endlich zehn Kilo abnehmen. Ich möchte ein anderes Verhältnis zu meiner Tochter bekommen. Ich möchte mich wieder versöhnen mit meinem Vater. Egal was es ist, du musst für dieses Ziel motiviert sein braucht erstmal ein Ziel, das mich motiviert. Paulus, haben wir gelesen, wollte die Kraft der Auferstehung erfahren. Er wollte ganz mit Christus vereint sein in seinem Leben und in seinem Sterben. Er wollte Christus immer besser kennenlernen. Das hat ihn motiviert. Das war das große Ziel, von dem er ergriffen war. Paulus war motiviert davon. Deswegen konnte er schreiben, ich strebe danach, das alles zu ergreifen, nachdem auch Christus von mir Besitz ergriffen hat. Damit du eine Gewohnheit entwickelst, musst du ebenfalls von irgendetwas ergriffen sein, motiviert sein. Was es auch immer ist, Gewohnheit beginnt mit Motivation, mit einem tiefen Wunsch, einem Verlangen, einer Bereitschaft, vielleicht auch einem Leidensdruck. Also wenn es um Motivation geht, jetzt sind wir auf der Ebene von den Vorsätzen. Gute Vorsätze heißt, ich bin motiviert, etwas zu tun. Noch ein paar Beispiele, eben ein besserer Vater werden, zweimal in der Woche joggen, jeden Tag in der Bibel lesen, mit dem Rauchen aufhören, egal was. Motivation bewirkt, dass ich mir etwas vornehme. Der erste Schritt für eine gute Gewohnheit. Aber jetzt muss der zweite Schritt kommen, sonst bleibt es eben nur bei guten Vorsätzen. Was ist der zweite Schritt, den es braucht? Der nächste entscheidende Schritt ist Konzentration. Paulus sagt im Text, wo wir gerade gelesen haben, ich lasse alles hinter mir und sehe nur noch, was vor mir liegt. Das Ziel vor Augen jage ich nach dem Siegespreis. Paulus lässt alles hinter sich und sieht nur noch, was vor ihm liegt. Er hat ein Ziel vor Augen. Nur übersetzt, ich vergesse, was da hinten liegt. Ihr Lieben, das ist nichts anderes wie Konzentration und die klare Fokussierung auf ein Ziel. Paulus muss bestimmte Dinge vergessen. Er muss bestimmte Dinge hinter sich lassen, um sich auf das Wesentliche, das, was ihn motiviert, das, was er sich vorgenommen hat, konzentrieren zu können. Ohne Konzentration, keine Gewohnheiten. Denn wenn ich mich nicht auf eine bestimmte Handlung konzentriere, dann vergesse ich sie. Dann kommt mir ganz vieles dazwischen. Dann werde ich abgelenkt dann drängen sich andere Handlungen in den Vordergrund. Das kennt ihr alle. Warum halten denn die Vorsätze nicht so lang? Weil der Rest des Lebens genau gleich weitergeht. Wir setzen die Vorsätze obendrauf, aber konzentrieren uns nicht dazu, da, darauf. Und dann kommt wieder der Alltag mit seiner Routine, mit all den Dingen. Und diese Vorsätze geraten, gehen unter im Wellengang des Alltags. Aus Vorsätzen werden keine Gewohnheiten wenn ich mich nicht intensiv darauf konzentriere. Und das heißt, andere Sachen vergessen, andere Sachen hinter mich lassen. Jetzt geht es nicht um das und um das und das. Ich konzentriere mich auf diese Sache. Wenn ich zu einer bestimmten Handlung motiviert bin, dann wird daraus eine Gewohnheit, wenn ich mich ganz bewusst auf diese Handlung konzentriere und sie nicht mehr aus meinem Fokus lasse. Und das ist nur möglich, wenn ich mir auch nicht zu viel vornehme. Lieber auf eine Sache konzentrieren, als mir zehn Dinge vornehmen und mich auf keines konzentrieren. Und dann braucht es noch den dritten Schritt, nämlich Repetition. Also wenn ich für eine Sache motiviert bin, sie von ganzem Herzen möchte und mich dann konsequent darauf konzentriere, dann erfolgt der dritte Schritt, nämlich die Repetition, die Wiederholung. Repetition meint nichts anderes wie dranbleiben. Diese Handlung und diese Anstrengung immer wieder vollziehen. Paulus schreibt in unserem Text, das Ziel vor Augen jage ich nach dem Siegespreis. Eine andere Übersetzung sagt, ich versuche das Rennen bis zum Ende durchzuhalten, und um den Preis zu gewinnen. Darum geht es bis zum Ende durchhalten. Es immer wieder versuchen, dranbleiben. Eben das deutsche Wort für Repetition ist ja wiederholen. Jetzt trennt man das Wort nicht wiederholen, sondern wiederholen. Unsere Vorsätze, auf die wir uns konzentrieren sollen, die gehen eben doch manchmal unter im Alltag. Und dann muss ich sie wiederholen. Dann muss ich mich wieder darauf konzentrieren. Ich darf nicht zulassen, dass mir meine guten Vorsätze, das, was Gott mir vielleicht aufs Herz gelegt hat, was ich als richtig und wichtig erkannt habe, dass mir das gestohlen wird. Ich muss es mir immer wiederholen. Ich sage euch, der Alltag, Alltag möchte uns unsere Vorsätze rauben, unsere guten, besonders die guten. Ich muss sie mir wiederholen, damit ich mich darauf konzentrieren kann. Also durch Motivation, Konzentration und Repetition entstehen Gewohnheiten. Und wenn es dann mal eine Gewohnheit ist, dann braucht es nur noch relativ wenig Kraft. Dann ist es eine Routine, dann ist es Teil meines Charakters geworden. Ich würde euch am Schluss gerne noch sagen, welcher der drei Schritte der schwierigste ist. Was denkt ihr, was ist der schwierigste Schritt von den dreien? Motivation, Konzentration oder Repetition? Was denkt ihr? Ja, es ist der Zweite, die Konzentration. Das ist der schwierigste Schritt. Es fällt uns so unendlich schwer, uns auf eine Sache zu konzentrieren, auf das Wesentliche. Zu schnell verlieren wir unsere Ziele aus den Augen. Hinweggespült vom Wellengang des Alltags. Wir nehmen uns zu viel vor. Ihr Lieben, wir sind wie ein junger Gepaart der seine erste Gazelle reisen muss. Und es hat er dort eine Herde Gazellen vor sich und eine ist schmackhafter wie die andere. Und der junge Gepard muss lernen, dass man nicht vier Gazellen gleichzeitig nachjagen kann. Er muss sich auf eine einzige Gazelle konzentrieren. Und dann jagt er die. Und dann darf es ihm nicht passieren, dass er der hinterherjagt und aus einem Augenwinkel sieht er, oh, da ist noch eine Fettere, die sieht noch besser aus. Und dann wechselt er den Kurs und dann geht er der Gazelle nach. Und dann merkt ihr, oh, die ist mir ein bisschen zu schnell. Da vorne sieht einer langsamer und schwächlicher aus. Geh ich dir nach? Erleben, wenn ein Gepard andauernd die Gazelle wechselt, bleibt er am Schluss hungrig. Er muss lernen, eine Gazelle zu verfolgen. Nur eine, egal wie viele schmackhafte Gazellen links und rechts noch auftauchen. Viele Christen sind wie dieser Junge gepaart. Wir jagen zu vielen Gazellen hinterher. Und am Schluss bleiben wir hungrig, unverändert, frustriert. Wir hatten nur vor, eine Gazelle zu jagen, aber es klappt nie. Und irgendwann geben wir auf, Gazellen zu jagen und verkümmern. Und so geht es ganz vielen Menschen. Sie verkümmern, weil so viele Dinge, die sie verändern sollten, nicht stattfinden. Man bleibt mit dem zufrieden, was man hat. Jagt nicht zehn Gazellen, konzentriert euch auf eine. Das ist der wichtigste Schritt, um eine gute Gewohnheit zu entwickeln. Motivation, Konzentration, Repetition. Nächsten Sonntag werde ich euch die eine Gazelle dann vorstellen. Also nächsten Sonntag, wenn ihr wiederkommt, geht es um eine Gazelle, die eine Gazelle, die Gott mir... In den Weg stellen soll. Die Band kann gerne kommen. Lasst uns beten. Ja, dein Wort sagt uns, dass wir uns Gutes angewöhnen sollen, unsere Kinder schon an das Gute gewöhnen sollen, weil es bleibt unser Leben lang. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, in dieses Jahr zu gehen mit Motivation für das, was du uns aufs Herz legst. Dass du uns Konzentration schenkst auf diese Sache, auch wenn es zehn andere verlockende Dinge gibt. Und dass du uns Repetition schenkst, dran zu bleiben, nicht aufzugeben, nicht locker zu lassen, bis unsere Vorsätze Gewohnheiten wurden, ein Teil unseres Wesens. Herr, lass nicht zu, dass wir wieder so ein Jahr hinter uns bringen, wo sich kaum was tut, kaum was verändert und unsere Vorsätze, ob ausgesprochen oder nur im Herzen, im Sande verlaufen. Komm, heiliger Geist, dann wenn wir jetzt singen, in deine Gegenwart treten, dann berühre unsere Herzen. Komm, heiliger Geist. Ich lade euch ein, aufzustehen für die nächsten 20, 25 Minuten, wenn wir miteinander singen. Und bei uns ist immer so, wer sitzen bleiben will, kann natürlich sitzen bleiben. Amen. Ähm, wir stehen auf, wer will, um bewusst mal unsere Haltung zu verändern, uns vielleicht wieder zu konzentrieren. Wenn du heute Abend da bist und merkst, mir fehlt es an Motivation, wir reden noch gar nicht von Konzentration und Repetition, aber dir fehlt es an Motivation für dieses neue Jahr. Du würdest gern mit Kraft in dieses neue Jahr gehen, durch so manches hinter dir. Das letzte Jahr liegt hinter dir und du wünschst dir, mit neuer Kraft, mit neuer Motivation, mit einer inneren Stärke in das neue Jahr 2015 zu gehen. Dann würden wir gerne für dich beten. Heute Abend deinen Tank zu füllen mit Kraft und Motivation. Ich glaube, das ist der erste Schritt, dass Gott dir in den nächsten Tagen Dinge zeigen kann, wenn dir dich motivieren möchte, die dir wieder Kraft geben. Mhm. Ziele vor Augen malen. Also wenn dir so geht, dass du sagst, hey, ich brauche Motivation für dieses Jahr, ich brauche Kraft von Gott für dieses Jahr, dann lade ich dich ein, während dem ersten Lied einfach mal vorne zu kommen und dann beten wir für dich. Wir wollen uns das wieder angewöhnen und erwarten, dass Gott hier ist, gegenwärtig ist und dass unsere Gebete füreinander wirklich was auslösen und was verändern. Okay, lass uns singen und wenn du mit neuer Kraft und neuer Motivation in das neue Jahr willst, dann komm doch einfach nach vorne und dann beten wir für dich.